0: на латвийском радио 4.
1: Студия Людмила Вавинска. Приветствую вас, дорогие любители узнавать новое об уже известном. Впрочем, сегодня вы вряд ли догадываетесь, о чем пойдет речь, ведь далеко не каждый знает, что такое «фуллерены». Я тоже познакомилась с этим словом совсем недавно и сразу заинтересовалась, а почитав и послушав специалистов, спасибо интернету, поняла, что рассказать об этом углеродном соединении просто необходимо. Ведь после его открытия, кстати, трем ученым за это была присуждена Нобелевская премия, свойства фуллеренов стали использоваться в разных сферах жизнедеятельности человека, в медицине и строительстве, радиоэлектроники и оптике и других. А сейчас у меня в студии сидит человек, который лично знаком с одним из открывателей фуллерена, и это доктор физических наук, профессор латвийского университета Марцис Аузенш. Добрый день. Добрый день! Итак, углеродные соединения, обладающие невероятной прочностью и другими удивительными свойствами фуллерены – в фокусе программы Природа вещей. Ну, наверное, начнем с того, что это такое.
2: А, да, но ну, на самом деле вы говорили, что фоллерен – абсолютно удивительное соединение, и на самом деле это так. Может быть, можно начать с того, что если мы думаем о углероде вообще, ну, это один из самых распространенных химических элементов, мы знаем, что органическая жизнь без углерода невозможна, мы иногда говорим, что мы углеродное жизнь на Земле, потому что любая органическая молекула содержит углерод э, и так далее. И э, представить, что совсем недавно, ну, по как бы, историческим масштабам. Несколько десяток лет назад мы не знали о существовании специфической формы углерода. Мы знали, что есть аморфный углерод. Копать, ну, наверное, каждый топил печку и знает, что копать это почти чистый углерод. Графит в карандаше. Один из самых мягких соединений это углерод. Алмаз. Самое твердое соединение, самое твердое вещество в мире это углерод. И все эти соединения и все эти формы, которые в химии называются аллотропными формами химического соединения, как бы очень известны, и придумать, что еще что-то у нас осталось неизвестным, казалось невероятным. И тем не менее, ну надо сейчас сжигать в прошлом веке, в середине прошлого века, во второй половине прошлого века вдруг открыли абсолютно новую и удивительную форму. Если мы представим футбольный мяч, я не знаю, кто играл из слушателей футбол, но если вы посмотрите на футбольный мяч, он состоит из пятиугольников и шестиугольников. И на самом деле там 12 пятиугольников и 26 угольников. Иначе футбольный мяч шить нельзя. Если мы сейчас представляем футбольный мяч только маленький, и в каждой точке там, где вот эти швы встречаются, ставим один атом углерода – Будет 60 таких позиций, и мы сделаем шарик из углерода. Абсолютно круглый, красивый шарик на а, подобии футбольного мяча. А, на самом деле там очень интересная геометрия. Вот если мы хотим а, плоскость покрыть какими-то фигурами, мы можем плоскость покрыть шестиугольниками, чтобы не осталось щелей. А вот если это мы хотим на поверхности шара сделать шестиугольник уже начнут перекрываться вот если мы там поместим в определенном порядке пятиугольники шестиугольник мы сделаем вот такой красивый шарик вот этот шарик есть фуллерен, или одна из форм фуллерена.
1: ну вот удивительно что там только 12 этих пятиугольников помещается да и до сих
2: пор непонятно почему именно 12 почему не больше не меньше нет это абсолютно математика ну если мы хотим шарик покрыть таким какими-то фигурами, то оказывается, что, конечно, то, что можно покрыть плоскость, если мы Плоскости огнем Понятно, что эти края начнут, так сказать, налезать друг на друга. Или расходиться. Или расходиться. Но если мы согнем в шарик, то, скорее всего, налезать друг на друга. И э, мы должны искать другие фигуры. Вот, оказывается, природа за нас это тоже сделала и вот такую красивую форму создала. И в этом есть, конечно, очень интересные новые химические свойства. Как вы говорили, есть очень много интересных приложений. И что вам может быть наиболее интригующее, есть много приложений, которые мы уже делаем, но на самом деле есть еще намного более, которые мы видим, было бы интересно сделать, пока еще не смогли, потому что это очень какая нежная маленькая технология с очень маленькими объектами. Но там перспектива абсолютно фантастическая сделать, например, компьютер на уровне молекул. Потому что фуллерены, когда я говорю, что вот этот шарик, это только одна из возможных форм. Вот если мы вот графит, на самом деле, мы упомянули. Графит как раз плоскость покрыта шестиугольниками. И такие слои шестиугольников друг на друга. Поэтому карандаш так хорошо пишет. Когда мы чертим карандашом, вот этот один слой слезает, следующий слой слезает, и красивый след от карандаша остается. Вот если мы берем этот один слой и согнем в трубочку. Что можно сделать? Оказывается, что вот эта трубочка будет иметь, это нанотрубочка, наподобие фуллерена, только уже не круглая, а такая вытянутая, имеет абсолютно фантастические свойства. Например, мы думаем, какой материал проводит тепло лучше всего, ну, металл, железо железо нагревается и по всей объем очень быстро. Или медь. Так вот, фуллерен, э, вот эта нанотрубочка, проводит тепло в 10 раз более эффективно, чем самый лучший металл. То есть абсолютно фантастично. А проводит э, ток очень хорошо. Может быть проводник, а проводник, который имеет э, размеры нанометров. То есть такой какой размер приблизительно атома. Вот если сделать из таких трубочек соединения и проводить по ним ток, это самый маленький э, элемент, Самая миниатюризация, которая возможно, дальше уже идти некуда. То есть это как бы достигнут естественный предел. Ну, вот это мы так еще в экспериментах делаем, пробуем. И на самом еще один момент вот эта нанотрубочка необычайно прочная. Ее разорвать практически невозможно. А почему? Вот как жизни? раз это структура, что вот эти шестиугольники все очень компактные и очень э, плотно сидят вместе. В результате, то есть обычно у нас материал, ну, там есть какой-то один кусочек э, домен или все, но другой следующий. И по этим как бы соединениями там, где они вместе, можно разорвать. Вот если вот такую трубочку, то ее очень трудно разорвать. Но ну, к сожалению, нам пока удается сделать эту трубочку, но ну, в лучшем случае, миллиметр длиной что это уже фантастически длинное. Но, тем не менее, мы уже делаем полимерные материалы, то есть мы, люди, когда вот в этих материалах мы ставим эти фоллерены в виде трубочек, и материал армируется этим, как говорят механики, и становится оно намного более прочным. Но там эти трубочки как бы хаотично расставлены. Вот если мы бы сделали непрерывный такой материал, это было абсолютно фантастика.
0: Астрофизики из Аризонского университета США провели лабораторные испытания фуллеренов и условий, при которых в далеком космосе появляются эти наноструктуры из 60 атомов углерода. 20 лет назад ученые случайно нашли фуллерены около ядра Млечного пути в дальних галактиках, и даже в метеоритах. При этом некоторые эксперты скептически относятся к существованию фуллеренов в далеком космосе, поскольку при анализе светового спектра до конца непонятно, найдены именно эти структуры или простые группы углерода. Вероятно, фуллерены появляются в результате старения звезд, которые выбрасывают в потоке космического ветра атомы кремния и углерода. Повторив этот процесс в лаборатории, ученым удалось создать группы углерода, аналогичные космическим скоплениям.
2: В медицине, мог, кстати, интересно используем. Ну, не дай бог, но мы знаем, что рак – достаточно распространенная болезнь. И один из вариантов, как с ним борется, – это облучение. Ну, что тоже достаточно болезненно, если кто-то где-то у родных или знакомых встречался, мы знаем, что это очень неприятно. И, может быть, можно вот это, это излучать и поднести близко к этому плохому месту и сразу облучать. Но есть проблема. Мы не можем этот радиоактивный источник обычно вводить в организм, потому что на самом деле они очень ядовиты, токсичны, как говорят медики. Но его можно поместить в середине этого шарика, механически поместить. Вот мы имеем этот С60, этот шарик, и туда можно, технически это делается, поместить вот этот радиоактивный элемент. И вот эта оболочка его изолирует от организма, и он уже не ядовитый. Он до сих пор все время излучает, но не ядовитый. Вот если его тогда ввести в организме подвести к тому месту, где есть проблема, то мы можем как бы этот источник поместить намного ближе и не облучать те части организма, которые как бы не нужно облучать.
1: Захватывающие перспективы. Начнем, может быть, с того, как вообще обнаружили его, где, каким
2: образом, ведь это же искусственное произведение. А, на самом деле да и, и нет, потому что его можно создавать достаточно простым образом. И тут, наверное, рассказ, как всегда, достаточно а, сложнее, потому что есть другой мой знакомый, Майкл Берри в Англии. У него он такой... Человек с юмором, тоже очень известный и очень знаменитый. У него есть несколько правил. Майкла Берри, правил И Одно правило Берри э, гласит, что э, открытие очень редко называется именем тех людей, которые их действительно сделали. Э, это, отчасти, это, да. это отчасти это шутка, отчасти совсем не шутка. Потому что, как правило, это на пустом месте ничего не возникает. Есть какие-то идеи до того, люди посчитали такие структуры э, теоретические, и говорили, что вот они... Вполне могут существовать. Но это интуитивно,
1: далее. может быть, у архитектора а, Фуллера это произошло, это, это скорее тоже, всего.
2: Это тоже нет, но уже как бы считали не геометрически, что так можно разместить, а если это химические элементы, конкретно углерод, если вот так его разместить, такое соединение будет химически стабильным или нет. То есть, уже как бы квантохимические расчеты, не вообще как бы дизайнерские расчеты. И были достаточно много намеков, что такое возможно. Но опять почему я говорю, что только это отчасти правда, потому что в науке, как в любом другом, если кто-то достаточно убедительно сказал, достаточно громко сказал и сказал в правильное время, когда мы как общество созрели услышать это, ну, тот человек как бы и становится тем, кто несет эту идею в мир. И Гарри э, Крото, один из Нобелевских лауреатов, которые вы упомянули, был один из тех, он в то время работал в Сассекском университете в Англии, э, который сначала обнаружил, что такие возможны, потом он стал их делать сознательно, И, на самом деле, когда я говорю, что в природе существует или нет, мы не должны там лепить по атому в этот шарик, чтобы его создать. Например, если у нас есть углерод и, ну, например, графит, и мы туда светим очень интенсивным пучком лазера, так, чтобы он испарился, то в результате в этом испарениях возникнут вот эти шарики, и они там будут. Их надо поймать, их надо увидеть, и надо анализировать и знать, чего искать. Кротов сознательно знал, чего искать и как искать. И он увидел, вам об
1: этом рассказывал?
2: Он мне об этом рассказывал. Когда я работал... Короткое время в Сассасском университете, там, где он э, работал, это такой очень интересный университет и еще в одном плане, ну, очень хороший университет, во-первых, но, во-вторых, что в каждой обществе есть некие привычки, если так можно сказать, и там была как бы привычка или, ну, то, что все делали, скажем так, что в середине дня нужно заниматься спортом бегать, играть сквозь любым делом, над чем-то надо заниматься. А университет находится в середине старого английского парка, так что бегать в этом парке это как бы само собой. Вы и с ним бегали, мы вместе. Иногда с ним бегали и говорили, в основном говорили о фуллеренах. Это было на самом деле несколько месяцев перед тем, как он получил Нобелевскую премию по фуллеренам. Ну, понятно, что у него это было как бы во всяком случае в научном плане главная тема, которая его интересовала. Ну, из
1: первых круг вы
2: получили, да? мне ну, <свете> да. Можно сказать, еще до того, как все это было объявлено. Нобелевский приз – это как бы результат уже того, если мы там посмотрим в его биографии, сколько он призов до того получил, их тоже список очень длинный. То есть Нобелевская премия была как бы венцом этого, но не, не стартовой точкой. Но назвали же все-таки не в честь Крото, но так как название придумал он сам, то, наверное, было бы очень как бы не тактично, высокомерно называть что-то своим именем. Я не знаю, были ли у него такие идеи или нет, потому что мы знаем, например, постоянная планка. Планк ее открыл, но, конечно, не назвал своим именем. Потом люди начали говорить, что это постоянная планка, потому что он открыл. Так что это соединение назвать крото, может быть, кто-то смог, но так как Крота есть, с очень как бы обширными интересами, Многие одаренные люди, то есть это химия, он химик на самом деле. Химия не единственная его увлечение. Мне кажется, он
1: жил в Канаде?
2: Нет, я думаю, что он в основном жил в Англии, и потом, когда он получил Нобелевскую премию, через какие-то годы он стал профессором во Флориде, в Соединенных Штатах Америки, на юге в Соединенных Штатах Америки. На самом деле, если я правильно помню, его происхождение из Германии. И во время Второй мировой войны его родители переехали в Англию ну, по разным причинам.
1: Mm -hmm. И как он выбрал это название?
2: Он, ну, так как человек, который интересуется многим, интересуется в том числе искусством, есть архитектор Фуллер, который делал вот такие геометрические конструкции в архитектуре. И понятно, что если мы... В виде поз...
1: таких вот шариков,
2: Шаров, шаров которые он назвал, по-моему, структурой, похожей на Землю. Earth-like, что-то такое. Ну, потому что круглая, как земной шар.
1: Но направление эм... футуризм, да, такой.
2: Ну, было. да, наверное, хотя я думаю, что таких э, стараний сделать что-то в, в сферической форме в архитектуре в разные времена, скорее всего, было. Но это было одно такое, как бы, достаточно популярное в то время и видное в то время. И вот если такой шарик вдруг от, оказался не в архитектуре, не в больших размерах, а в миниатюре в углероде, то, как бы, может быть, и название само на, на, напрашивается. Хотя вот я сейчас боюсь точно назвать, но на самом деле он назвал его не фуллереном, а назвал... Его было имя и фамилия. И У него было... первое название было очень длинным.
1: Да-да-да, две фамилии. Бакминстер Фуллер. Бакминстер Фуллерен. Вот так поначалу это да, было. И понятно, Потом что сократили такое, немножко. Понятно,
2: что такое выговорить почти невозможно. Да-да-да. И поэтому язык, как всегда, рационализирует себя.
0: Одностенные углеродные нанотрубки применяются в электронике и сенсорных устройствах. Это листы из тонкого слоя графена, завернутые в бесшовные рулоны различных размеров и форм. Чтобы иметь возможность использовать их в коммерческих продуктах, исследователи должны производить их легко и быстро, а также постоянно контролировать свойства материала. Обычное изготовление углеродных нанотрубок – долгий процесс, часто для этого требуется несколько дней. Но даже в этом случае устройства загрязнены химическими веществами, ухудшающими их работу. Однако новый метод, разработанный в совместном исследовании ученых из Финляндии и Японии, позволяет изготовить сотни углеродных нанотрубок с улучшенными полупроводниковыми характеристиками в течение трех часов, что более чем в 10 раз повышает эффективность производства.
1: То есть фуллерены, они бывают разные. Вы сказали C 60
2: Это 60
1: атомов. 60 атомов. Но есть C 70 Да. И Но... говорят даже, что и возможно и больше что-то.
2: Невозможно, а есть. То есть вот это самое, как бы переход из э, шарика в трубочку, он может происходить на самом деле почти непрерывно вы можете вот в этой трубочке, она может быть не с резкими концами и отверстия, так образно говоря, в конце, она может замыкаться как бы сферической поверхностью. И тогда вот если вы такую трубу делаете более короткую, более длинную, там, там все шире варианты. Шире она может быть, да? Вот шире она в определенном смысле может, в определенном не, не может. В
1: виде такого мячика регби, допустим.
2: А, вот в вот таком вот. может быть, mm -hmm. но когда мы закручиваем шестигранник в цилиндр, мы должны, чтобы в, в, в той что неправильно замыкалось. То есть это не есть бумажный лист, где мы трубочку можем свернуть -то немножко тонче, немножко шире. Она должна быть непрерывной, и поэтому вот эта структура должна не меняться, ходя по кругу вот этого Но это
1: могут быть еще не только параллельные, но такие с завихрениями такие вот линии, правильно? Да. В виде таких вот
2: На самом деле это, пол. если идти в деталях, безумно интересно, потому что оказывается, что вот эти шестиугольники, мы можем их скручивать так, как бы перпендикулярно этим краям и можем параллельно краям. В одной из ситуаций мы получим трубочку, которая будет фантастически проводящая, а в другом, в другом случае полупроводник. То есть будет абсолютно другие электрические свойства иметь. То есть в зависимости от того, как мы эту трубочку образовали, будут абсолютно разные свойства. Но это жесткая трубы.
1: структура? Или ее можно вот так вот сворачивать Сворачивать
2: сюда, да? ее немножко можно, но сгибать ее абсолютно точно можно. Mm -hmm. То есть она может быть не абсолютно как бы, прямой, она может быть э, изогнутой и так далее. Ее можно... Ну, момент, материал достаточно эластичный, поэтому его, как любой стержень, мы можем его немножко и, и, изгибать и скручивать, но, в, конечно, в каких-то пределах. В космосе тоже есть фульгарины. В космосе тоже есть фулирены, но везде, на самом деле, есть углерод. Если мы знаем, что искать, и сейчас знаем, что мы хотим найти фуллерен, то в той же самой копоти мы можем найти фуллерены, они там тоже бывают. В космосе мы знаем, что это, что углерод – один из очень распространенных химических элементов в космических масштабах. Но если Мы знаем, что есть углеродные звезды и так далее. И там, где много углерода, там всегда будут возникать и фуллерены. И в космосе тоже их обнаруживают.
1: Они как-то могут влиять на человека вот сами по себе. Они могут в это встраиваться. Это же молекулы.
2: Угу. Yeah, ну, это молекулы. Но мы знаем, что на самом деле органические организмы, человек и другие живые организмы. Их структура имеет очень э, точную структуру, как наши э, дезоксиры, либо николи, николи, кис кислоты друг друга повторяют, и так далее. То есть там нет таких случайных, каких-то новообразований. Так что я не думаю, что мы найдем в человеческом организме фуллерен, если только он пищи не Я и говорю
1: про это, не, что он не, может проникать каким-то образом. Поэтому
2: в, в этом смысле абсолютно точно он может проникать. Ну мы же там разные, в том числе, не знаю немножко, обуглившиеся продукты. Но это очень вкусно.
1: Едим кстати. с фуллеренами. Да.
2: Там абсолютно точно можно найти фуллерены, если серьезно поискать.
0: Электроуглеродные нанотрубки обладают исключительной электропроводностью. Теоретически металлические нанотрубки могут нести в тысячу раз больше плотности электрического тока, чем металлы, такие, например, как медь. Оптикоуглеродные нанотрубки обладают полезными свойствами фотолюминесценции, оптического поглощения и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Термические углеродные нанотрубки обладают уникальными температурными свойствами, которые делают их особенно интересными для ученых при разработке новых материалов. На самом деле их теплопроводность намного лучше, чего алмазов.
1: Вот эта структура, вот эта жесткая такая вот решетка, ее очень любит природа, кстати. Допустим, есть моллюски, их тело выложено буквально вот этими структурными фуллеренами, в этих кавычках назовем их, mm -hmm. да? Mm -hmm. Есть такие рыбы, есть присмыкающиеся черепахи. Я не говорю про соты пчелиные, mm -hmm. это уже mm -hmm. просто классика
2: фуллерена. В том числе, во всяком случае, что мы должны плоскость покрыть шестиугольниками. Если мы говорим об пчелиных сотах, но на самом деле, наверное, это как бы такая очень интересная и большая проблема, если мы имеем плоскость, какими фигурами мы ее можем равномерно э, покрыть. Ну, мы знаем, что не знаю, там прямоугольниками можем, а, треугольниками а, равносторонними можем. Кругами не можем. Понятно, что там останутся какие-то промежутки. А вот тот же самый шестиугольник на самом деле состоит из шести треугольников. Очень красиво можно их там врисовать. Поэтому, наверное... Так, по большому счету не столько, не, не, не очень много фигур, которые мы можем равномерно плоскость покрыть, поэтому вот эти шестиугольники, они много где появляются. Вы вот пчелиные соты говорили, потом есть очень интересная проблема, тоже связанная с тем, как мы вообще можем существовать. Если мы посмотрим, что природа говорит и что физика говорит, что любой, любая система идет к хаосу, от порядка хаосу излагается просто говоря. А мы же, как родились с ним, думаем, что становимся все время более организованными, умными и, и так далее. Как это возможно? Возможно, это по очень простой причине. Был такой очень знаменитый химик, тоже нобелевский лауреат Илья Пригожин, который занимался по-умному, это называется, системой далеко от термодинамического равновесия. То есть система, через которую идет непрерывный поток энергии. Ну, мы все время поглощаем энергию, едим, солнце на нас светит. И Пока этот поток энергии идет активно, система становится все более организованной. И вот есть очень связанный с нашим рассказом простой пример, который каждый из случая может попробовать дома сделать. Может быть, получится. Вот вы берете плоскую, э, неглубокую сковороду, наливайте там. Э, масло и ставите, чтобы равномерно снизу раз, разогревалась. Вот система через которую идет равномерный поток энергии. И в какой-то момент вся эта поверхность образовывает шестиугольники, вот, пчелиные соты. То есть система из достаточно неупорядоченности становится там пузырики
1: упорядоченной.
2: Там пузырьки в основном Если вы очень нагреете и начинаете там жарить ага. чего-то, тогда будут пузырьки, но вы должны не доводить до кипения, но так, чтобы там уже потоки турбулентности активно начались. Я как-то пробовал это не очень просто сделать, не всегда получается, но если получается, абсолютно фантастический вид. Это называется софт-бинара. и вот это как бы еще один пример шестиугольников, как и фуллерены, поэтому это как бы относится к сегодняшнему рассказу, но, с другой стороны, это очень интересное явление, которое как бы выводит нас из такого очень простого рассмотрения то, что происходит в мире. Но ну, мы всегда привыкли, это физики называется энтропия или измерение беспорядка, что беспорядок везде возрастает, в любой системе. Но вот оказывается, что не совсем так, и мы... Я уже говорил, активный пример, что любой э, живой организм развивается и становится все более сложным до какого-то момента, когда он перестает быть живым организмом. И вот э, это есть объяснение, и вот, и в том числе вот эти шестиугольники, шестигранники, как это возможно, как из беспорядка может возникнуть порядок.
0: российских ученых в сотрудничестве с тайваньскими коллегами показало, что некоторые соединения фуллеринов вызывают гибель клеток немелкоклеточной корициномы легкого. Это самый распространенный и трудноизлечимый вид рака легкого. При этом они не оказывают негативного воздействия на здоровые клетки. Как выяснилось, производные фуллеренов, взаимодействуя с митохондриями злокачественных клеток, способные запускать два различных пути клеточной гибели: аутофагию и апоптоз. Какой именно из них будет активирован, зависит от полярных групп, присоединенных к молекуле фуллерена.
1: Фуллерен – это органическая молекула. Но вот говорят, что природа не допускает фуллерены в неорганическую часть.
2: Вот я не совсем уверен, что химики с нами согласятся, что фуллерен – органическая молекула, пока мы там еще чего-то не присоединили. Мы должны, наверное, посмотреть точное определение тогда органической молекулы, но я думаю, что всего это просто, скорее всего, просто химическая структура. Если фуллерен С60, тогда графит у нас тоже был бы, скорее всего, классифицировался бы как органическая молекула. Но тут есть еще один как бы очень нет, интересный... Нет, но граф
1: граффити же нет у
2: ну, в граффити есть углерод, расположенный в определенной форме. Фуллерен, но не в
1: такой. Но не в такой. Не в
2: такой а форма-то не определяет у нас органическая или неорганическая молекула, а какие химические соединения там входят. Ну,
1: наверное, свойства какие-то вот, вот я думаю, что
2: если мы к фуллерену присоединим, вот, например, бензол – самое как бы Одна из простых органических молекул. У нас в шестиугольниках расположены э, атомы э, углерода, и к каждой, как каждому атому один э, водород присоединен. И вот это еще очень интересный рассказ про углерод, потому что мы говорим, что углерод – абсолютно удивительная вещь, которая открывает какие-то ситуации, которые мы раньше не представляли. И вот э, очень долго, до середины 19 века, химики не могли понять, как углерод может 6 углеродов этот шестиугольник образовывать. Потому что химические связи, как там распределяются электроны, как-то не помещались. И э, мы знаем, что Менделеев – рассказам, свою периодическую систему видел во сне. Вот человек, который придумал, как они могут существовать, Кекуле, тоже увидел во сне. Его сон, на самом деле, был не столько атомы углерода, но он видел во сне один из э, символов алхимиков, змею, которая э, кусает свой хвост в таком кружке, и он понял, что на самом деле это, скорее всего, вот как э, углерод может образовывать вот шестиугольник, что вот некоторые электроны как бы коллективизированы и взаимодействуют сразу со всеми углеродами. Но очень давно это было непонятно и было очень трудно понять. Хотя оказалось углерод, мы уже говорили, самый простой и распространенный четвертый в периодической системе элемент, то есть должен быть как-то очень близко к началу.
0: последние два десятилетия цены на углеродные нанотрубки значительно снизились. Это открыло широкий спектр их применения, особенно в области материаловедения и электроники. В настоящее время они используются в плоских дисплеях, сенсорных устройствах, сканирующих зондовых микроскопах, ветряных турбинах, морских красках, велосипедных компонентах и спортивном оборудовании. Объемные углеродные нанотрубки были использованы для создания вантаблака, одного из самых темных известных материалов, который поглощает до 99 и 96 процентов видимого света. В тканевой инженерии они могут применяться в качестве каркаса для роста костей. А в будущем разные виды фуллеренов могут использоваться для доставки лекарственных средств к больным органам а также мониторинга окружающей среды, накопления энергии и в создании материалов для конструкции самолетов, радаров и космических аппаратов.
1: Сейчас удивительные свойства углерода C60, C70, говорят, будет C180, и мы на следующий уровень науки поднимемся, и уже там такие будут свойства, что нам и не снилось. Вы верите в это?
2: Я думаю, что мы никогда не знаем, к чему приведет, если мы систему рассматриваем более сложную. Тут есть один как бы очень интересный такой абсолютно феномен. Науки, которые очень трудно объясняется. Мы привыкли говорить, что вот когда мы систему создаем более сложную, в ней возникают новые свойства. Вот там есть физика, все более-менее понятно. Там химия вдруг возникают некие коллективные явления. Вот мы очень много молекул ставим вместе, возникает живой организм, с разумом и так далее. Ну вот э -э.
1: это вопрос насчет того, что вот мы вставили молекулы и тут разум
2: возникает. Вот, вот. Именно к этому я хотел их свести. Иногда мы так просто говорим, что есть по-английски называют «emerging properties», то есть новые свойства, которые возникают из-за сложности объекта. И очень легко сказать, что вот из-за сложности объекта возникают новые свойства, а понять, как они возникают, я буду иметь смелость утверждать, что мы не можем объяснить. И поэтому, когда говорите, что вот будете все там больше атомов углерода в этой цепочке и что при этом возникнет, ему абсолютно трудно прогнозировать, что возникнет. Но, скорее всего, что-то интересное.
1: Мы сегодня с профессором Латвийского университета Марта Сам обсуждали такую огромную тему целый пласт науки э, «Фуллерены». И надеюсь, что нашим радиослушателям стало интересно, и они сами начнут искать информацию об этих удивительных соединениях. А вы слушали программу «Природа вещей». На дне работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделла, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.